0: 大家好，我是一如，欢迎收听这一次的《一起看世界》Podcast。呃，我们之前的节目呢，带大家巡礼了在台湾几个重要城市的这个呃社会住宅的议题哦。那我们今天呢，来到台中市，我们要来看看台中市的社会住宅的一个发展规划还有愿景。那我们今天非常荣幸邀请到的是我们台中市都发局住宅处总工程师陈静怡。静怡你好，你好，主播好。那我们今天哦，要来请静怡跟我们分享一下，因为我觉得台中啊，我一想到台中就是一个天气非常好、很漂亮的城市。呃，包括说我之前出差，呃，在选前吧，出差还有去访问过卢秀燕市长哦。哇，那时候台北阴雨绵绵，高铁一到台中下了车，哦，整个晴空万里，就觉得台中真的是非常的舒服。所以呢，呃。我很羡慕住在台中的朋友，我有很多朋友住在台中，他们都说一住在台中，真的都不想搬走了。所以，其实，在台中的这个居住城市上面，大家都觉得台中是一个宜居城市。那我们呢，今天来谈的主题啊，就是台中的这个社会住宅的推动跟理念。我们知道，在这次九合一大选当中呢，其实在六都哦，每一个城市都非常重视社会住宅的理念跟政界。所以，是不是可以请静怡先来跟我们大家聊聊台中在社会住宅的推动跟规？划。画上面有什么样的构想？
1: 好，谢谢谢谢一如主播。其实，在台中啊，因为现在呃，社会住宅算是一个显学，现在六都大家都在拼社会住宅的政策。那我觉得，就像呃，主播刚刚一开始开头在说的，台中是一个很宜居的都市嘛。那所以我们在思考台中市的社会住宅，它到底有什么是呃可以去超越双北的部分？那我们想谈的是说，虽然大家都很在意的是量，那在台中，我们觉得更。在意的是说，哎，那如果住在台中的社会住宅，它会不会有呃很舒服的，或者是得到跟其他都不一样社会住宅的概念？所以，其实我们在从规划设计啊，跟之后的经营，甚至是居住到里头的软体服务，其实我们想的就更是很多周到的部分啦、啊。其实也是希望说，大家来台中住社会住宅，它其实跟双北那样子的社会住宅是不一样的感受。那我们也知道说，呃，社会住宅它是只租不售。售的一个居住的商品嘛，那这样子一个只租不售的概念，我觉得政府更有呃力道可以来去做很多的政策的服务，因为呃以往可能国宅我们卖出去之后就回到管委会，那回到管委会他就会去看那个管委会对于这个住宅它的经营的的的想法，那所以如果说今天呃大家的共识不一样的话，很有可能那个国宅它就会长得不一样，或者它管理上面就会有很多。呃，比较冲突的地方。那但是如果说是社会住宅，它本来就是政府应该要去好好的营运跟管理。其实我们可以放很多我们自己想到的很好的政策在里头，然后让大家在住宅里面是很舒服的，而且是很好的管理。所以，它其实一直以来在台中市在做呃社宅，市长也一直在讲。我们盖的不是豪宅，其实我们盖的是豪宅,好宅，所以我们希望把这样子的概念跟理念落实在台中的一个居住政策
0: 。嗯，对，其实啊，我有注意到，就是在六都啊，大家的这个社会住宅都盖的非常的漂亮。我们过去就是比较旧的观念，可能会想到以前就是我们小时候常看到的国宅，国宅呢，就是呃，其实那个时候也是很用心设计啦，然后就是那个时候就是直接卖给民众，但是现在就是改了一个观念。就是只租不卖，而且我们发现说呢，其实社会住宅的设计哦，就是在这整个空间的设计跟规划上面。每个政府真的都是非常的用心，像是台中社会住宅最近就有很多的好成绩哦。我举一些例子，像是这个东区上五段豪宅，还有北屯区北屯豪宅，也获得了二零二二年国家卓越建设奖两个大奖。两大奖项后，吴清三名豪宅也荣获了二零二二建筑原野奖公共建筑景观类大奖的肯定。所以呢，接下来要想要请静怡继续来跟我们的听众朋友聊一聊哦，就是说在这个社会住。在公共空间的规划当中呢，是不是在硬体的部分，你们有没有特别的一些想法？希望说我们的这个市民朋友住进去之后呢，在硬体上面能够给他们一些什么样的感受？嗯
1: ，其实我觉得这讲到一个非常好的重点，就是在于说，我们想要提供一个什么样的环境，让大家欢迎大家来居住。那因为我们晓得，就是像市面上现在大家在民间租屋，其实它都会是一个比较呃旧式的。的设计，或者是呃，可能比较像是中古屋的房子，再去做一个承租。但是我、呃、我们是想要做的事情是，呃，既然政府要做，那他应该就要去做一个民间的典范。那那个典范，其实他可以甚至去思考到，呃，那下一个世代我们的生活是应该要怎么样来过生活？那我们想要的一个生活形态是什么？所以，其实我们进呃，导入很多，当然很多建很好、很优秀的建筑师跟着我们这一路一起一起在讨论。问这个这个议题，那所以我们其实找到一个很重要的想法，就是呃物理环境。那物理环境是什么？就比如说，我们需要阳光、空气、水，每个人生活的它都需要这样子的元素。那我们也知道说，在外面你的租屋很有可能你租到的是一间套房，那它可能甚至连呃对外窗都没有，那它的呃走廊跟通廊它都是很呃比较。呃，昏暗的，那你跟邻居的交流的空间，它会是窘迫的，它不会有呃很好的可以呃大家可以交流的地方啊，甚至是我甚至要见到阳光，我可能要走出家门，然后我才有办法见到光，光是射不进来的。那在这更别讲通风了。所以对我们来说，其实在居住单元的设计里面，我们认为通风跟采光它是必备的、嗯，因为它是一个人基本的需求。那对于这件事情，我们才会。认为它是真正的豪宅，就是好的房子应该要具备的，而不是去探讨它到底有多少的设施设备啊，它有没有什么按摩浴缸？<笑>其实对我们来说，<笑>其实它就是一个提供给大家对于生活最我觉得最基本的满足跟想象。那其他的，我觉得就是看每个人自己对生活的想法，那它会有不同的空间布置。所以我们提供的基本的单元里面，它最需要呃去具备的就是良好的通风、良好的采。光那有不同的房型让大家去选择，有一房型、二房型、三房型，根据呃大家的一个居住家户的一个需求，那当然我们会有一些呃基本的配备啦。那这些基本的配备，就希望大家不要为了租房子又再去负担可能呃比较带不走的家具，对，比如说像冷气，然后热水器或者是呃储衣橱等等这些是呃比较是可以固定式的，我们这些都会做一个基本的提供，嗯、所以。在居住单元里面，我们会去先做一个这样子的满足，但是，呃，我觉得比较厉害的是台中的公共空间。嗯，那为什么我会谈公共空间的原因，是因为大家在台中看到现在有在营运的社会住宅，都会有一个很棒的特性，是因为它可能是一座公园，它也可能是一个呃邻里一个很好的活动中心，那可能也会是一个呃很好的开放空间。那上的里头有幼儿园。有日照中心，它是一个很很、呃、完善的公共设施的一个呃。呃，据点应该是说，大家可以到那边去做你任何想做的事情。那它就是颠覆了我们对于居住这件事情的想象、嗯。比如说，假设我是一个年轻家庭，那我如果孩子还很小，那我下面就有一个托音的设施，我其实我就放着，我就可以去上班、嗯，然后回来之后我就把它领上去，我就可以把孩子带回家了。呵呵对是，那如果说要去遛小孩，要去晒太阳，要去骑脚踏车，在楼下就不用到公园，楼下也可以这样做。那除了满足自己。自己的呃，就是呃。自己的住户之外，就我们设在的住户之外，邻里也是欢迎走进来的，因为我们完全没有围墙，那所以是希望大家把这里当做是一个很好聚集的场所。那跟邻里去做一个交流，也是一个台中我觉得很很棒，就是在设计上面的一个特色。嗯、那另外呃，我想谈的是说，公共空间除了一层楼地呃第一层底层之外，其实我们在错层的部分，就是中间层二到可能中间是居住。层那个部分是，那我们也多多做了很多就是角落的空间。Oh. 那为什么会设计这样的角落？是因为。对，因为嗯，我们希望回家每个人的回家就不会是只有电梯直达，然后就进到家门口。因为你可能不知道你旁边到底是住了谁，然后呃，你你的邻居跟你的呃生活的关系是什么。但是有了角落之后，也许你会希望呃，在你工作跟回家的路上有一个转借的空间，然后我想稍稍微喘息一下，或者是说。跟老婆吵架或者是怎么样，你可以出来先透透气，<笑>然后再回去这样<笑>对对对。我觉得那是一个很好的设计，因为呃，你藉由在那个空间的活动，你会知道说啊、哦，原来我家他旁边呃，我家旁边住的是一个呃带带着两个孩子的家庭，然后呃，原来小孩这么可爱。那其实有一个这样子呃简单的交汇跟交流之后。你之后在居住上面，或许可以做到一个互助的行为。像我们自己里面的住户很可爱，他们就会常常说：“哎、欸，我发现他们家有小朋友，那我今天自己做了蛋糕或点心，然后我就想说：哎、欸，那我自己多做，我就分享给隔壁的的家庭，大家一起享用。所以，我们就是渐渐去看到。”空间的引导，然后去做到一个住户的交流，是一个就是真的是达
0: 到我们当时在设计对于这样子的想象。其实静怡，你讲到这个啊，我真的超有共鸣的，因为我住在台北，我们就是我们的现在这种都是所谓的呃大楼嘛，有电梯的这种大楼，其实也没有像这样的空间。然后我住进来，一直到住了快十年，我才认识我们家九楼的邻居，才知道说哦，原来他家有三个小孩跟我儿。子。子差不多大，然后不然以前都没有，就是这样搭，大搭电梯就直接回到自己的家里了，也不会说要想想要去跟人家交流。然后现在我们就会、哎、因为幸好我们的社区一楼有一个交易厅，所以我们现在可能有时候小朋友一起玩，哎，就可以约在楼下。所以我听到您讲的这个中间有个错层的地方，有一些空间真的是太重要。我就想到说，我在二零一零年的时候啊，我也去新加坡采访他们的祖屋，他们的祖屋啊，哇，那个时候。他们对，就有带我们去看那个规划也是很好，就像您讲的，他们在这个错层的中间有这个空桥、空中走廊，有摆了几几个桌子啊，像咖啡厅，然后还种了很多很漂亮的绿化的树。那居民有时候中秋节可以在那边烤肉，或者是说大家可以在那边聊聊天啊，吃吃饭，家里有一些小点心可以拿出来分享，或者是真的是就在那边发呆，欣赏一下风景，都很棒。虽然，所以我我刚刚听您这样讲，我我觉得很羡慕哦。我觉得台中的这个社会住宅真的是太棒了
1: 。嗯，<笑>对我们我们自己也觉得很得到呃很多住户的回响了，因为那个住那个居住的社区的氛围，它不像是一个新社区，它很仿佛就像是已经住五年、十年。的社区这么的热络，所以呃，我真的觉得空间设计去引导之后的居住的
0: 一个形态，是一个很重要的关键。没错，嗯，然后啊，刚刚其实静怡还有提到，您光是讲到这个硬体的规划非常吸引人。其实您刚刚还有提到说，在一楼的部分哦，就是可能可以规划一些呃亲子馆啊、托婴中心等等的机构，还有像日照中心，像老人家嘛、长者，因为台湾有很多三代同堂的家庭，可能父母亲年纪也大了，那白天其实父母亲在家里也是蛮无聊的。那有时候像在台北，我们的想法就是，哎，可能爸爸妈妈就是，哎，有时候他他们去上上老人大学啊，社区大学。但哇，如果说这个日照中心就在一楼，我觉得这真的是太棒了。那接下来想请教一下静怡、哦，也就是说，是否如何去整合这个民间跟各局处的力量，能够让这个社服机构像这些日照中心、像这些托婴中心，愿意进驻到社宅，然后跟这个社宅居民的生活整合在一起？你们是如何去沟通的？
1: 呃，其实讲到社福这件事情，就会回到呃比较生硬的住宅法。为什么我们会需要这样子的资源？当然，满足呃周边邻里是一个很重要的事情。那其实隐含这其中一个事情是，呃，住宅法里面规定，社会住宅它必须要有四十的呃关怀户。对于台中来说，我们认为它是关怀户，那它可能相对于呃，可能也许是经济弱势，或者是呃社会弱势的这些家庭或是朋友们。那我们去思考一件事是说，这些人他如果没有呃被邀请住来住进来住社会住宅的话，他其实也是散落在呃民就是各地的住宅单元里面。那有时候我们会看到一些呃可能或许在一开始呃有一些呃征兆在去发生的时候，其实有些这些家庭是没有办法得到很好的援助，应该很有可能他资讯落差是大的，他不晓得要怎么去寻求协助。那等到事情发生，发生的才会有一些社会事件的产生。那我们会希望说，啊，既然这样子，那你住进来社宅，那又有政府的资源，那何不应该要把呃一些社会资源把它带进来？因为我们本来就会住这样子的居民在里头。那它其实是跟我们都会想说，诶，那它会特别的不一样嘛？也不是。其实一开始我们就会想说，诶，那会不会变成什么样？大家觉得很负面的一个住宅类的商品？但呃。真的入住之后，我们会发现它就是跟平常我们在外面看到的社区是很相像的。那它的好处就是说，今天如果呃我在下面有跟社会局或者是相关的社服团队在这边合作，那它有驻地的服务，其实它在日常的察觉上面是非常容易去呃，就是直接一开始就给它一些事前的协助，那去有点像是社区的预防啊。那我觉得它都是一个防护站跟守护站的概念。那让在这里住的人，除了呃租金的减免之外，其实他得到的是一个家庭的支持。那再加上为什么我们一开始会去思考说让这些人进来，我们用什么样的方法去整合这样子的资源的一个一个想法是，呃，对于都都发局来说，因为我们虽然是市府，但是我们还是都发局的角色，其实我们并没有任何的资源可以去呃给这些社服团队，所以我们唯一想到的是说，那不然我们零元租金好了，因为。嗯，他们对于他们来说，他们可能在外面租空间，他是需要去负担可能比较比较沉重的租金。那我们就想说，那不然你零元租金，那他们可以去服务我们楼上的住民，那也可以去服务邻里周边的这样子的可能呃社区的的协助。所以用这样子的政策的引导去呃去让他们进来。那其实进来之后，我们中间也不是他进来就没事，就我们每一个月我们都会开月报。那那个月报对我们来说很重要，因为他会去告诉我们说，哎，其实楼上几之几的住户，他可能最近家里发生了什么事，所以他需要一个什么样的协助。那此时，呃，都发局就会去跟社会局洽接，然后去。呃，把这个资源给导入，甚至是给予他一开始的一个支持，或者是给他一些呃资源吧，让他可以呃免于可能呃就是这呃事件发生，或者是呃某一个情境是不断的往往坏的部分走，其实他就会是把他拉起来的一个力量。那后来其实我们这样子的做法，也让呃比如说台北或者是新北，他们也都觉得说，哎，你们做这样子陵园的一个社会服务站的招租。好像是对社呃整个社宅的经营跟营运它是好的，所以后来他们也就是大家就形成一个有一点像是共识吧，就会认为说呃是不是应该要引进民间的力量，大家共同来照顾跟支持政府的这个政策。那其实它都是在做一样的事情，只是只是说呃因为我们今天把它集合在一起了，那我们把这个资源再更做一个统筹的分配跟安排。所以当时我们是用这样的想法去。去去呃，把大家找来。那现在是因为做出了一点点小小的成绩，那大家会知道说，哎、欸，其实社宅是会有一个这样单位可以进驻的。所以陆陆续续,续都会有一些呃社服团体，或者是呃在做 N N G O 组织，这些这些都会都会想要跟我们合作
0: 。所以一开始大概是一个这样子的发想，嗯嗯、是了解。嗯，其实这就让我想到说，其实这个就是社会安全网的一环嘛。哦，是是是，对，这应该社会安全网的一环。而且啊，在国外、哦。哦，就像在呃，我我我跟很多就是在美国啊，或者是像欧美社区住过的朋友聊天，他们说其实过去他们会觉得欧美跟台湾最大的不一样，就是说他们觉得欧美的社区的民众都是很团结，有这个 community 的。这个社区意识，台湾在过去，尤其是在城市里面，但是乡下是很有人情味，大家都认识，然后大家都会彼此帮忙。但在城市里面呢，过去是比较少这样子的社区意识，就是大家可能一个电梯上去分两边，就是比较没有交流。哎，但是我刚刚听就是静怡讲这个，我真的觉得这是一个凝聚社区意识非常好的一个设计，就是说让大家住在这里面，不论是说哎，我们住在一个品质很好的房子，而且我们也跟邻居之间有。很好的交流，那甚至就是说，大家可以互相关心，就是说，大家的家里面如果真的是出了什么事情，那也可以互相的支援跟帮忙，可以这样讲嘛，对不对？
1: 对对，没错。那因为楼下的单元除了。对，除了这样子的设施之外，有一些是商业店铺的招租。那那个商业店铺的招租，我们我们也是在想说，诶，也许可以用呃社会企业的概念进来设宅。那他有没有透过民间这种呃比较大的公司的力量，然后用社会企业的角度去进到设宅里面去协助？比如说现在有进驻的统一超商，然后成品书局这些东西，呃，这些这些厂商其实他们。提供不同的软件的服务，其实也不会是这么硬性说你一定是日照中心或是什么样的,的单位进来，它是更是贴近生活的一些伙伴的加入跟支持，然后去让社宅的生活是更完整的。
0: 好刚刚听静怡介绍这个硬体设备，还有这整个社会安全网啊、社服机构等等的进驻，我真的觉得台中社宅真的是非常的有想法哦。除了在硬体建设跟软体的服务之外，其实呢，就是刚刚也感觉得到说，整个社会住宅的气氛、社区的气氛也是非常的融洽。那我。昨天啊，有特别去上去看了你们 Facebook 有一个影片介绍的，我觉得好有趣哦！共居房型的这个就是生活形态，对，就是还有就是你们有所谓的种子户嘛。那共居房型哦，会让我想到我大学呃研究所的时候在找室友的感觉。就是那时候我在美国念书，然后我们的一个一个 apartment 里面有四个房间，所以有四个人进去住。然后我们那时候很紧张，到底我隔壁会住住谁？就那时候学校就很细心，学校会帮我。我们选说，哎，可能隔壁那个就是跟你同学院的，但是另外一个两个房间，我就给你放不同学院的，呃，的学生，让大家可以互相交流。哎，就那两年，大家也过得非常开心，也变成了好朋友。所以我昨天看到你们就是那个影片里面有介绍说，共居房型在找室友的过程真的是很有趣。所以是不是可以请静怡来跟我们分享一下这一块？
1: 好，呃，我觉得这是一个真的还蛮蛮勇有,有勇气的实验，对，<笑>因为其实我们当时在做这个设计的时候，很怕找不到呃客人、嗯，找不到房客，因为其实现在的人还蛮重视隐私的。对那又是如果说你去外面住旅馆，或许你可以住这种呃共享的旅馆、青年旅馆，大家可能一天两天是可以接受的。但是如果说你要把它变成是一个居住，真的真实的生活的话，我们也。会担心说，那这样子的一个经营模式到底要怎么处理？嗯、那甚至到刚刚主播就讲到说，哎、欸，你们居然是用这种方式在找房客，而不是用抽签、嗯，因为其实，在社宅里面我们都是用抽签在选房客嘛。那如果说这时候抽签，你又抽到一个可能跟你生活习惯，一个是夜猫子、嗯，另外一个是呃需要早晨运动的那个状态的话，那其实就是一个很复杂的以后的管理面的问题。對那所以我们就在想说，哎、欸，如果是可以用。用一个比较不一样的招租方式，然后去对应到我们这个设空间设计的想象的话，那我觉得它才会是一个呃，真的是找到对的人嘛？应该是说这个空间可以找到对的人嗯嗯，然后让他们喜欢住在这里。那我们其实当时在设计这个房子的时候的想法也是这样子，因为台中是一个非常年轻的都市，那很多人移居到台中市来工作、生活、呃就学这样子。那呃，他们呃，可能都是家家呃家里在别的地方，然后在这里也许只有同学，也许只有同事，那他并没有家人的感觉。回到家可能住宿舍，或者是住在外面的租屋的房子，呃，是没有一个互相可以照顾的的的一个伙伴，生活上的伙伴。那我们就想说，哎，每个在台中市这么孤独的一个生活的环境里面，那有没有可能去创创造一个产品？是，嗯，你回到家还是会有一个大家可以一起煮饭的。地方，然后可以一起呃，就是看电影啊，嗯、或者是讨论讨论事情的，一起工作的一个空间，就在家里面。那所以我们那时候就很大胆的去想说，那我们应该是要去呃设计一个像这样子的的的空间出来，然后去帮大家去找到都市里面的家人的的想法、嗯。那这个都市里面的家人，他其实很很多人，他并不是呃真的是。呃，同学啊，或者是同事，还或者是家人，不是真正的家人。因为我其实我们在招租、在做这个美和的时候，很多人都跟我们讲说，我就不想跟我爸妈住，因为他们真的是超啰嗦的，<笑>对，压力很大。<笑>那我可能也不想跟同事住，因为我想跟同事也有一点点呃公司上的关系。<笑>嗯所以，其实他们在说他们在找寻这样的空间的概念已经很久了，只是他找不到找不到有这样的商品。那原来我们就我们那时候的大胆的尝试，其实是真的有对应到现在呃大家对于这个空间的想象。那我们其实已经住了三三个月了吧？像这样子房型，我们已经住了三个月。那我们其实私底下也去呃知道说他们的那个生活其实是呃很绵密的，比如说他们会有自己的小群组，然后那个小群组就会。说哎、欸，我今天要煮什么？然后我已经去买了什么？谁要加一加一加一这样子？那就有人可以负责煮饭、嗯。那或者是说他们会约礼拜六、礼拜天，然后就是找一个主题，就是说啊，我们今天要来呃看一个女性的电影，然后大家请自备什么什么这样子。所以就是我觉得就是呃，可以有很多对于呃工作以外的那个或者是家庭以外的生活空间，让大家可以去创造那种连接性。嗯，我
0: 觉得真的是蛮像那个室友的感觉，而且我看到那个影片当中，很好有趣哦，就是说，哎，大家为了这个客厅要怎么布置，餐厅要怎么布置，哎。就是大家也会有表达不同的想法，这个过程当中也要去协调，所以其实这也是一个很有趣的点。另外就是我看到在社宅当中有所谓的种子户，对不对？那种子户啊，他们要来举办社区活动，他们有负担什么样的义务，或者是说他们在这个呃租屋上面有什么比较优惠的条件吗？
1: 基本上在一开始台中是呃设在在招租的时候，我们都有一个比较特殊的五趴，是希望免抽签，但是他是呃透过他的提案， oh, 那他的提案可能是说啊、哦、我很会做菜，或者是我很会聊天， uh -huh. 所以我会负责跟。找一个时间跟大家聊天，或者是我我会找一个时间跟大家就是做菜的分享、uh -huh. 等等，就是你只要可以提出你的想法，跟大家共享的计划，一个月两小时。那如果通过你的通过我们的审查， uh. 你的提案就其实就可以透过免抽签的方式进来设站、嗯，所以他没有租金比较便宜，他就是一股热忱，然后他必须要提案，然后就可以住、uh -huh. 对，他就必须就必须要去呃就是做这些事情。但是啊，我我。觉得，哎、欸，我们也不认识看好的嘛，就是我们真的已经营运了大概五年五六年的时间，这个这个计划也走了五六年。我们开始发现一个事情，就是说，呃，嗯、一开始这有点像是分期付款的概念。我一开始免抽签，我说我住家会先很开心，就是那个那个效益会很好。但是我可能到第二年或第三年，我就会开始觉得，天哪、啊，我已经没梗了。我一个月我要想两小时，我到底还要做什么？所以就慢慢的去递减递减，大家对。这件事情的期待，所以我慢慢开始在想一件事情，就是说，有些人他不是种子甄选进来，但他超适合当种子的，因为真的有那种呃长辈啊，或者是有一些可能就是全职的妈妈，他们很喜欢乐于跟大家分享，甚至是分享育儿的经验等等，他们比呃种子更适合当种子。所以台中市的种子计划，它慢慢已经开始从一开始的这种啊、呃、免抽签的甄选，一直到现在。我们觉得从住户去发掘种子才是真正种子这个事情，呃，也让种子的 2.0 版慢慢产生。所以我们现在开始推住户种子。嗯、住户种子的概念就是。呃，你住进来，你当时呃虽然没有免抽签，那你当时是抽签进来的，然后呃，但是你对这个社区你住了一阵子，你发现这个社区呃有很多你可以呃喜欢做的事情，那也欢迎你来提案。那如果说他每一年也照种子的这样子的一个甄选的方式去做，呃，是做服务的话，我们一年会给一些奖励金，那那个奖励金就会变成说，呃，有些人比如说他做的很好，我们会评鉴。那他呃得到了优胜或者优选或者是什么，他就可以折减租金。所以他的好处其实就是比较像是鼓励啦，不希望大家变成说我为了要去省钱省房租，然后我去逼迫我自己去做一些嗯我自己觉得比较做不来的事情，因为那个就就是比较可惜、嗯。所以我觉得种子这个事情对于我们来说，我们是会。慢慢的再去调整他的想法，也就是主要的目的还是希望他达到他原本、嗯、我们希望他服务社区的这样子的概念，而不要大家觉得是流于形式这样子。所以其实有这个计划，但我们会慢慢逐步的在一直在调整，然后希望大家住
0: 在里面是是有有这样的热忱的。嗯，了解。其实我知道说，大概他们办的活动非常的广嘛，像是 p o t l o c k 就是每一家带一道菜，然后大家聚在一起吃一吃饭。然后或者是这个共享经济啊，二手物交换，或者是像是哎，有些人他可能安排一个课程，让社区的小朋友都可以来上上跆拳道啊，或者是大家集合可以来上上这个呃阅读课啊，或者是什么瑜伽课等等的。但是这真的就像是静怡刚刚讲的啦，要办这些活动是需要热忱的。嗯，不过我觉得就是呃，如果就是真的住户有这样的热忱哦，就是定期可以举办这样的活动，的确啊，对于这整个住宅里面的向行力，我觉得的确这个气氛呢，就是会越来越热络，邻居之间的感情也会越来越好。那接下来呢，就是呃，我们最后想要请这个静怡来帮我们总结整理一下，就是说我们刚刚听到您介绍了台中社会住宅，不管是在软体硬体的规划上面呢，都很有这个实验创新的精神跟想。想法，那未来台中社会住宅的发展哦，要如何来打造这个更好的生活模式？还有就是未来有什么样计划跟愿景呢
1: ？那这个部分呢，我觉得会回到呃比较政策面是。那因为我们已经看到了这样子的需求，那我们也其实也逐步的在落实市长的政策。那当然，如果说这个政策是好的，也是对的，也是受大家欢迎的，我们就会在需求还还有需求的部分再去。持续的去兴办，那当然，卢市长的第二任是，也希望我们呃，应该不是希望，他已经喊出来要我们一定要达标一万户的一个这样子的期待，是，所以我们会陆续在其他就是呃，我们觉得还有需求的区位，然后再去盘点土地，然后再去用我们的就是社宅的经营跟兴办的模式，在那个地方再去做一些社会住宅的规划。那现在目前当然就是市长的。第一任卢市长的第一任已经达标到呃七千一百四十六户了，那第二任第二阶段我们更要努力往前进，我们也是希望是达到一万户的一个这样子的。呃，社会住宅的单元，但除了这样子之外呢，其实还是会持续跟呃公司来去公司协力啦。哈，就是说跟民间的企业或是民间的呃开发的厂商来去做一个合作。那举个例子来说呢，就比如说像台中市有很多区位，它的都市计划里面是有规定说，你这个地方要开发，你要回馈呃多少。比例百分比例的社会住宅，那现在其实，在台中的男屯，那就有这样子的案例，呃，比如说他建，我们现在讲的是，呃，上个月才刚招租完。的建工段，那那个建工段，它是呃，其实是在呃都市计划里面去明定说你要回馈15 percent 的社会住宅，那所以等于是用民间的力量，他们其实很会盖房子，那房子盖的品质也非常好。那呃，是我们呃政府，它其实就我们就不需要再花呃时间或是精神去把房子盖好，我们只要用心经营就好了。那所以其实他就会是用不同的手段来达到呃大家一起来去做社会住宅的这个政策的努力。那我觉得，那对市府或者是对民间来说，都是一个很好的方式。因为，呃，居住正义这件事情，当然不会是只有政府的责任。我觉得民间也是需要。大家共同来努力的
0: 。OK， 好，那今天真的非常谢谢静怡跟我们分享，就是台中社会住宅的规划跟愿景哦。那么从这一集的 p a d k a s t 当中，我们听到说，其实台中市政府不只是注重在硬体上面的规划，希望能够让大家有更多活动交流的空间。在软体的规划上面呢，也希望能够呃透过这个实验精神来打造这个。更好宜居的一个生活环境，并且建立社会安全防护网，让我们的住民在这里头呢，可以跟邻居交流。那么大家也是可以互相的照顾跟关心哦。那呃，今天真的是非常谢谢静怡来跟我们分享台中的这个社会住宅，让大家听了也是觉得非常的羡慕、哦，也非常期待未来呢，这个台中社会住宅的这个推动计划呢，有更多的亮点哦，然后让台中市呢可以成为一个更加宜居的城市。今天再次的感谢静怡，也谢谢我们听。听众朋友的收听，那我们听众朋友呢，如果有任何的回馈的话，也欢迎大家可以来到我们的粉砖，还有 IG 留言，也别忘了每个星期天晚上，呃，一起看世界电视版，我们在台视新闻台也会准时的跟大家见面。那我们一起看世界 Podcast 就下次再会喽，拜拜拜拜。以上广告由台州市政府提供。